Bienvenidos de nuevo a mi sección de entrevistas a cosplay. En este caso tengo a Vito de Vito y Vía. Vale, bienvenido. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal estás? Bien, bien. <risa> Terminando hace poquito de la, del trabajo. Así que todo perfecto. Vale, pues espero que disfrutes de la entrevista y, y te sirva de relax. Vale, eh, si te sí. parece bien comenzamos ya con la entrevista. Dale. Vale, pues... La primera pregunta, ¿te consideras una persona, como se suele decir, geek o nerd? Totalmente, desde siempre. <ríe> vale, ¿y, ¿y de dónde viene esta influencia que te gusta este mundo? Uh, en realidad fue algo que adopté de forma propia por el atractivo. O sea, empecé con el tema de los videojuegos, en realidad, cuando era muy pequeño. Eh, nunca tuve como la influencia como de, de mi papá que le gustasen cosas así <risa> Sino que yo, yo mismo me empecé a sentir atraído hacia los videojuegos, luego hacia los cómics um, Luego hacia lo que es todo lo que son las caricaturas, anime En realidad, en realidad hasta la edad que tengo ya que no lo voy a decir <risa> Ya soy un, un, un nerd un geek asumido totalmente <risa> Vale, y... Cuando hay un evento de esto, ¿no? De, 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 de cosplay, que te relaciona con cosplay, el mundo de videojuegos, eh, ¿cómo se vive en tu ciudad? ¿Se le da mucha publicidad? ¿Se le da muy poca? ¿Te enteras muy poco? Y acá, en, en, en Chile, porque uh -huh. está, la gente sepa que estamos en, en sí, sí, sí. zonas diferentes. En Chile se le da bastante publicidad, sí. Y no, tan, y no solo a los eventos de pago, porque acá se dan tanto los eventos de pago como eventos gratuitos. Sino que a ambos le da mucha publicidad La gente que está preocupada de los eventos que son gratuitos Entrada gratuita, de eso me refiero eh, Le hacen mucha publicidad Los eventos de pago claramente porque tienen eh, auspiciadores, sponsors y muchas cosas más Pero la gente que hace eventos gratuitos por propia gestión Le hace una cantidad de publicidad tremenda Así que no, acá es muy movido Obviamente con todo este tema de la pandemia está todo congelado, sí. muerto pero igual han estado, por ejemplo, muchas productoras han estado pendientes de, eh, de estar publicando cosas, de que están esperando que pasen estas fechas, que pase todo este problema que está ocurriendo, como para retomar su, su evento, sus actividades. Se está metiendo el gatito. Pero no, eh, son muy buenos para publicar cosas, eh, muy buenos para hacer eh, publicidad de su evento. Eh, cómico está un poquito decaído acá en Chile, pero eh, este año era el, el año en donde iban a, a repuntar y ocurrió esta desgracia. Sí, me imagino. Vale, ¿y cómo fue tu experiencia en el, cuando fuiste por primera vez a uno de estos eventos? Uf, estamos hablando hace mucho, mucho, mucho años atrás. Fue, fue, a ver, lo que pasa es que cuando era más joven el tema de que te gusta hacer el anime los cómics era, era bastante solitario ¿ya? como que no tenías con quién mucho compartir estas cosas ¿ya? pero después cuando uno descubre que se hacen convenciones porque antes ni siquiera eran eventos eran convenciones entonces cuando tú descubres que se hacían convenciones donde se jugaba por ejemplo juegos de cartas juegos de rol habían videojuegos eh, cosplayer fue algo totalmente nuevo, fue algo genial porque te sentías a gusto en ese grupo, como que no era distinto, como que lo acostumbrado que tú tenías, que eh, en el colegio tú eras distinto por tus gustos, pero acá no, acá era uno más, entonces la aceptación era total, era 
fue tremendo, fue genial. Vale, ¿y hay algún evento de los que hayas ido a lo largo del tiempo que guardes con mucho cariño y que digas tú o te acuerdes mucho de él? La, la, las primeras Comic Con que se realizaron en Chile uh -huh. fueron bastante ya. de hecho me tengo muy buenos recuerdos de ella sobre todo por los primeros invitados que tuvieron ya porque incluso uno de los primeros invitados que tuvieron fue Christopher Lloyd que eh, entonces eh, es por, por un tema de que me encanta volver al futuro eh, cuando supe que venía Christopher Lloyd para mí fue total pero uh -huh. Bueno, eso es uno de los eventos de pago, que, que me ha gustado mucho. Luego, cuando llegó otro evento acá, que se llama Festigame, que es un mm. evento igualmente de cosplay y de todo, pero enfocado re, eh, netamente a los videojuegos. Eh, tuve el placer de participar ahí, eh, en sus primeras ediciones, con un stand de eh, consola retro. Mm. Y también... Eh, muy buenos recuerdos de parte de ellos eh, recuerdo que tuvieron de invitado a Charles Martinet que es el tipo que le pone a la voz de, de Mario 64 oh. entonces eh, tengo hoy de hecho un recuerdito que en mi cartucho de Mario 64 firmado por él entonces pues son, son grandes recuerdos que tengo ese cartucho vale oro eh. y no se vende ni se toca y tampoco se toca <risa> vale y ¿Hay un evento a nivel global o en tu país al que no hayas podido ir o, 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 o quieras ir? El último evento que se realizó masivo de pago en Chile que fue eh, Superfest que, que tuvo muy buen invitado tuvo al tipo de Iron Fist mm. a John de eh, el Flash de los años 90 mm -hmm. Eh, a ese evento no pude asistir o, eh, motivos personales no, no tuve la oportunidad de ir fue tremendo evento buenísimo invitado Tuvo, bueno, en un principio había tenido también anunciado al no olvidé los nombres pero el, el actor que hace el Power Ranger de color verde mm, sí, Jason David Frank si no recuerdo mal Perfecto, ya hizo David Frank. Él después canceló porque la fecha se vio aplazada por un hecho que ocurrió acá en Chile, un estallido social, yo creo que eso recorrió el mundo. Sí, sí, sí. Eh, y él tuvo que ver, tuvo que cancelar. Y vino, eh, en este caso, en su reemplazo, el Power Ranger Azul. Que igual sí. fueron, fueron cartas fuertes. Vino, sí, Estuvo Mick Foley también, de la WWE. ¡Ostras! El señor Mankind ahí. Y, y de hecho vi mucha fotografía que él salía con el, con su calcetín, sacando así <risas> fotografías con la gente. Así que no, estuvo muy cool. Fue un, un buen evento, fueron muchos amigos, lo pasaron muy, muy bien ellos, pero yo me lo perdí. <risas> sí, hombre, hasta yo, vamos a seguir nadando, da igual. ¿no? <risas> vale. Y cuando vas a estos eventos, ¿sueles ir siempre con cosplay o hay algún día que dices no voy a ir de civil o, o no voy de civil, o tengo que ir con cosplay o si no, no voy? <risa> Por un tema de que como participo, voy a todos estos eventos voy con mi hija. Por un tema de que a ella le gusta y ella me hizo volver a los eventos. Porque yo me había retirado por mucho tiempo de los eventos, mucho tiempo del cosplay. 
eh, me dediqué a otras cosas personales eh, y ella en realidad si sabe siempre me está consultando ahora estamos alejados por el tema del, de la cuarentena y todo eso no la he podido ver pero cuando cuando estamos normales las fechas normales eh, siempre está atenta papá hay algún evento y tengo que estar yo revisando el calendario si es que hay eventos si hay eventos ya empezamos a planificar me empieza a hacer las planificaciones con qué cosplay vamos a ir al evento entonces la respuesta es sí voy con cosplay y vamos con cosplay que, sí. lo que diga la jefa básicamente sí, sí. de hecho ella ella básicamente es la que manda en ese en este dúo, no, la gente <risas> cuando nos ve dice, oh, qué genial que tú compartas este, este, esta pasión con tu hija, y de repente le respondo, disculpa, pero soy yo el que le hace el, el, el segundo a ella, porque es de ella toda esta idea. Yo, yo, yo soy el rehén de esta, de esta relación. Claro, sí, soy quien confecciono todo, pero son de ella la idea. Sí. <risas> Vale, hay una, hay una pregunta, ¿no? Porque a lo mejor ya la has respondido antes, que tu tesoro más valioso, de que, que, ten, que tuvieras, ¿no? De merchandising o algo que te hayas comprado, y el mejor regalo que te han hecho de relacionado a este mundo, pero me imagino con el cartucho del Mario 64, o sea... <ríe> sí. que, o sea, esos son, son eh, cosas que, que he obtenido yo, que, o sea, no es un cartucho de 64 que tengo de hace mucho tiempo, incluso lo tengo con caja y todo, y por eso... Lo que quise que lo firmara, porque lo tenía tan completo que quise que lo firmara en su librillo, en la caja, en el mismo cartucho. Son varias cosas. <ríe> Entonces, cualquier cosa que pierda ahí es grave. Pero tengo varios regalos en realidad. Por ejemplo, no sé, regalos que me ha hecho mi hija en Navidad o cumpleaños, que de hecho son regalos que se, que se acoplan mucho a mi gusto. Soy fanático del Joker. Entonces, hay unos peluches pequeños que me ha regalado del Joker que son hermoso la gente entonces o de repente me hace elegir cosas a mí cuando vamos a tienda y cuando la elijo porque creo que son para ella me dice no es para ti las compro yo pero son es un regalo de ella es lo que me han dicho lo que la jefa mande yo sí totalmente y en todo orden de cosas juegos play videojuegos películas todo Vale, eh, aquí vamos a también un poco retomar el pasado. ¿Cuál fue tu primer cosplay? Mi primer cosplay. Uh -huh. eh, ahí nos remontamos a lo que eh, tendría que buscar registro fotográfico de eso si es que hay, pero nos remontamos a lo que es Samurai aquí. Ostras. Sí, que fue Makoto Chicho, el primer. Sí, el, 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 enemigo, el enemigo bueno de la, de la, del anime. Y no, y aparte que a mí siempre me han atraído el hecho de hacer como los villanos de tanto del anime como de del área cómics. No, no soy muy bueno para hacer héroes. Pues. <risa> Pero no, me acotó chicho. Fue como, ¿qué opción tengo para hacer un cosplay? A ver, algo rápido, porque no tenía experiencia en lo que es confección de nada. Eh, listo, cortemos tela, me vendo completo y me doy unas túnicas arriba y listo, chicho. <risa> Pero los resultados fueron muy buenos. Vale, ¿y qué te llevó a primero a elegir este personaje, ¿no? Y a decir, vale, voy a ir con cosplay y esta vez, o sea, ya se me quita la vergüenza, me da igual como quede, voy con un cosplay sí o sí. No, de hecho, fue al, al primer evento que fui, uh -huh. me decidí ir con cosplay de inmediato. Oh. Fue como. Yo, yo no, como te digo, yo no sabía de que se hacían convenciones. 
Pero cuando me enteré y empecé a ver un poco de propaganda, porque ni siquiera en ese tiempo había propaganda televisiva, sino que tú veías propaganda en, en diario, panfletos, póster y todo eso, y empecé a ver que salía gente disfrazada. Y empecé a averiguar y dije, oye, ¿en verdad va gente disfrazada? Esto me decían, sí, sí, van con disfraces. En ese tampoco sabía que se llamaba cosplay. Para... Sí, sí, sí. Y, y empecé a averiguar y me decían, sí, sí, van con disfraces, incluso hacen concursos. Eh, y yo lo encontré total. Y, y me arriesgué. Ni siquiera sabía si era verdad, si asistían con cosplay o no. Entonces me arriesgué, preparé mi cosplay y fui. Y claro, me encontré después que sí, efectivamente había... Había mucha gente con sus cosplays muy bien elaborados en ese tiempo. Eh, y no, fue excelente. Y aparte que me sentí bien por el hecho de que la recepción de la gente cuando ven que llega un, un personaje a esta altura es icónico. En ese tiempo también. Si Samurai Yeki en el tiempo de los 90, terminando los 90, principio del 2000, la rompía. Y la sigue rompiendo. Y no, la recepción de la gente fue total. Fue muy bonito. Muy bonito. <risa> Vale, y a la hora de hacer los cosplay, ¿eres de hacerlos tú enteros, comprar una parte o pedirla, ayuda o mitad y mitad? O... No, actualmente eh, confecciono todo yo. Está desde el prop, que son las armas, o... son muy pocas cosas las que compro y quizás modifico, como por ejemplo un, un revólver, que compra uno de utilería y empieza a modificar ciertas partes como para hacerlo más grande o modificar el cañón, cosas por el estilo pero lo que es ropa eh, armadura prótesis de cara cosas así, todo eso lo hago yo vale, y, y ¿tienes a alguien que te ayude al montar todo esto del cosplay? Uh, actualmente sí <ríe> eh, no, en realidad desde el año pasado sí, eh, mi pareja actual Uh -huh. eh, con quien vivo eh, ella es la que me apoya con todo esto a la que también le hago los trajes tengo que decir <risa> eh, está, la je está la jefa pequeña y ahora está la, la, la hay, jefa hay, mayor. Una jefa, hay una jefa y una subgerente ahora y yo soy el empleado <risa> <risa> y qué piensa tu familia y tus amigos de todo esto no el tema del cosplay mira mi hermana es igual de nerd o geek que yo, partiendo por eso. De hecho, eh, hemos asistido con algunos eventos junto con ella, con mi hermana, también con cosplay. Así que, no, mi familia está entregada al hecho de que somos un par de nerds y que nos gusta esto. De hecho, le encanta vernos disfrazados, si eso es la verdad. Es una familia de loco, en realidad. Vale, ¿y has intentado algún amigo o algún familiar hacer cosplay contigo? Decirle, venga, venga, así vamos todos juntos. Uh, eh, con mis sobrinos. Eh, son los hijos de mi hermano. Eh, tengo dos sobrinos pequeños eh, ¿Mm? y con ellos mucho cosplay también. Hemos eventos de anime, que al evento Anime Expo que se hace acá, dos veces al año aproximadamente. Y con ella hemos, hemos podido hacer cosplay juntos. Así que hemos podido unir más parte de la familia a todo, esto, a todo este tema. Ahora, por la lejanía que tenemos con algunos otros familiares no hemos podido porque... Pero como son los más cercanos, lo hemos podido unir a esto. Aparte que también le gusta mucho el tema del anime y de los videojuegos y que se prestan fácilmente para estar. 
Y si ven a tío haciendo esto, entran en confianza. Es el tema. Yeah. No, se ven, no, se, no se sienten solos frente al, al hecho de que ellos van a estar con cosplay y nosotros no. No, nos ven a nosotros ya caracterizados o se entregan. <ríe> sí, es más fácil, obviamente. Yeah. ¿Y crees que le dedicas el tiempo suficiente? ¿O piensas que le ha quitado tiempo a otras cosas el tema del cosplay? No, se administra súper bien el tiempo. Eh, tengo tiempo eh, para mi, mi quehaceridad porque, bueno, tengo mi trabajo normal, eh, tengo tiempo para el cosplay, tiempo para compartir con amigos, tiempo para estar con mi pareja, tiempo para mi hija, está todo pero bien. Así que, aunque... Bueno, la costumbre de todo cosplayer es como que deja todo a última hora, así que... <risa> Eso es como al cosplayer que le pregunte, oye, tú dejas las cosas para última hora, sí, el último el último día, eh, el, día el día antes del evento, <risa> está matando todos los detalles, así que sí. <risa> ¿Y tienes algún área de trabajo donde montas tus cosplays? Eh, eh, Sí, ahora hay una pieza habilitada que tenemos pensado, como estoy ahora viviendo con mi pareja, <risa> tenemos una pieza pensada para usarla como taller de cosplay. Actualmente, ahora tengo todo donde mis padres, que allá tengo cosplay, tengo las la máquinas, tengo, bueno, en realidad todo, todo lo que, con lo que trabajo con temas de la goma eva, las telas, todo lo tengo todo allá. Pero ahora queremos habilitar esta, esta habitación para hacer un, un bonito taller. Pues, ¿Y a la hora de trabajar sueles tener todo ordenado? O... En realidad el momento de que tú trabajas es que es un caos De repente está todo tirado por todos lados Cuando tú entras y no, no hay nadie trabajando es todo muy bonito Tela de pie, goma de va también, toda parada es, eh, Escritorios limpios Pero al momento de que empieza el trabajo empieza la locura Tela por todos lados, tijera y los pegamentos Uf. <risa> y cuando estás trabajando en este tema del cosplay, eh, ¿qué sueles hacer? ¿Poner música? ¿Escuchar podcast? ¿Ver noticias? ¿Ver vídeos? Música, música, fijo. Música, comida y mucha agua o alguna gaseosa, alguna bebida. Sí, comida. La comida es sagrado. Algún, <risa> algún snack, alguna papita frita, algo por el estilo. Vale. Por eso. Vale, y ¿han competido alguna vez o, o les gustaría competir en algún concurso de cosplay? Yo no, mi hija sí ha competido. Yo, yo no me quedo abajo. No, todavía no tengo. La, la personalidad se la llevo ella. <risa> ella tiene el, el carisma, la personalidad lo tiene todo. De hecho. Normalmente participa casi en todos los eventos que vamos. Eh, obviamente en categoría niños. Eh, siempre se lleva su medalla por alguna mención en rosa, por algún lugar. Y hasta ahora tiene una sola copa de primer lugar que logró en un evento de Expo Hoy, que se hace acá en la comuna de Maipú. Ahí logró su, su primer galardón de, de, primer, de primer lugar. Que lo logró como Harley Quinn sí, <risa> ¿Y qué piensas tú de estas competiciones? ¿Piensan que, ¿Piensas que están bien hechas? ¿Que han ido mejorando? ¿Que han ido empeorando? 
Eh, en realidad está, están bien realizadas las competencias. Igual hay, hay, hay algún... Entre las exigencias de los eventos de pago eh, versus eh, la, la, la exigencia normalmente que se pone en el evento gratuito, eh, hay una diferencia grande. Yo creo que va, va más que nada por lo, los premios que hay de por medio. ¿ya? Igual hay muchas cosas que mejorar, pero no son... Son buenas competencias, se... son competencias sanas, si ese es el tema. Uh -huh. Normalmente no te encuentras con el hecho de que termine una competencia y hay alguna crítica por parte de alguno de los concursantes que diga, no, la persona que me evaluó, me evaluó mal, porque no tomó en cuenta ciertas cosas. Al contrario, no. Salen conformes, de hecho, con el, con el solo hecho de haber participado, salen como conformes de, de eso. Y... Así que... ¿Mm? No, dime. No, no, termina, termina, por favor. No, ya se me olvidó lo que está diciendo. Vale, no pasa nada. Eh, eh, y de la comunidad de cosplay en general, ya sea por redes, en, en tu país, ¿cómo, ¿cómo la sientes tú? ¿Qué piensas de ella? ¿Piensas que ha mejorado? ¿Que sigue igual? Que... Ha crecido. Sí, sí ha crecido mucho. Eh, lo que pasa es que hay mucha gente joven que está haciendo cosplay, y eso es bueno. Incluso yo que estoy más enfocado al hecho de hacer cosplay junto con mi hija, me he fijado que los niños pequeños, hay, hay muchos niños pequeños que están haciendo cosplay. Tú vas a eventos y ahora te encuentras muchos niños pequeños que están haciendo cosplay, por lo menos acá en Chile, te encuentras muchos niños pequeños que hacen cosplay. Es más, tengo en mi Instagram, tengo uh -huh. uno, uno, una familia conocida, una pareja, que tiene tres pequeños, tiene uno, unos mellizos, más otro hijo más. Y... y um, y hacen, hacen cosplay los tres pequeñitos entonces te encuentras con esa sorpresa de que el cosplay ya no ya no, no es como para mayores no, eh, para jóvenes que están en la edad de los 15 años entre los 15 y 18 años y ahora no, bajo más todavía los niños también hacen cosplay entonces es genial, es algo transversal <risa> y así en exposiciones y eventos y todo esto ¿hay algún cosplay que tú hayas visto? Que pensara, si yo pudiera, me robaría ese cosplay porque me gusta muchísimo me lo quedaba para mí Sí, de hecho hay una anécdota eh, el primer evento que, que volví a ir eh, no me atreví a ir con cosplay en ese tiempo fue la que sí se atrevió a ir con cosplay fue mi hija de primera, un evento, de inmediato lo que supo que se hacían estos eventos me acuerdo que, que vi un cosplay de cero de Mega Man y no, yo me acuerdo que dejé a mi hermana, a mi hija, los dejé a todos de lado y salí corriendo a sacarme una foto con él porque, bueno, partiendo por el tema de que me encantan los videojuegos Mega Man es buenísimo y encontrarme con un cosplay de cero fue como único y más, y más en esa época todavía, o sea, cero es como... <risas> sí, sí, a esta altura cero es... bueno, tanto cero como Mega Man son... Es parte de la cultura geek. Sí, sí, vamos. ¿Te gustan los videojuegos de los 90? O sea, los conoces. Claro. <ríe> ¿Y hay algún cosplayer que te gustó así eh, famoso o no famoso también? De que te haya gustado conocer o que quieras conocer. Uh, eh, um, 
hace, eh, hace poco, bueno, me hubiese gustado conocerla. Eh, estuvo en el evento Superfest, que estuvo hace poquito, el que te comenté. ¿Mm? Estuvo Laura Gilbert, que es una cosplayer que eh, eh, es famosa por caracterizar a Harley Quinn. Y no la pude conocer, <ríe> me hubiese encantado conocerla. Eh, de hecho, sigo su Instagram. Su trabajo es impecable. Su, su parecido con la Harley Quinn en este caso de Margot Robbie es total. <risa> vale, y cuando vas a estos eventos, ¿sueles llevar el cosplay desde casa o lo montas en el evento? No, desde casa. <risa> la idea es, es salir hecho el personaje desde tu casa. <risa> si no, no tiene gracia. Vale, pues ahí lo anotamos, ¿no? Desde casa siempre. Sí, sí, no, desde casa. Vale, y... Eh, ¿Haces cosplay fuera de eventos o solo para eventos? Eh, si hablamos como fuera de eventos, como cosas como sesiones fotográficas y cosas sí, así. Sí, sesiones fotográficas, sí. o diga, mira, pues si me pagan para ir a un cumpleaños, pues me voy. No, 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 o sea... Nunca he tenido la oportunidad de participar en algo como que me paguen por ir a un cumpleaños o un evento, o un eventito, algo como así, no, 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 no he tenido la oportunidad. Lo habría, pero no lo he tenido. Lo que sí, eh, eh, yo pertenezco a un grupo de cosplayers de DC Comics, de hecho soy el único grupo de, de, DC Comics, de cosplayers de DC Comics que hay en Chile, que se llama DCU Cosplay Chile, y... Nosotros organizamos sesiones fotográficas cada cierto tiempo. Entonces eso ya es como algo extracurricular, fuera de eventos, donde también vamos con nuestros cosplay y hacemos sesiones fotográficas en algunos lugares estratégicos que se adecuan bastante a lo que es eh, los escenarios de DC, un poquito más tétricos y oscuros. <risa> Pero es como, lo, es como lo, lo extracurricular que hacemos. Y de repente usar cosplay en casa por querer... <risa> Vale, y eh, ¿te gustaría llegar a ser un cosplayer famoso o qué tal piensas de esa fama de ser un cosplayer así a nivel mundial? Como te digo, la, la vuelta al cosplay fue una, una, una vuelta obligada por la, por la gran jefa, por lo cual yo creo que, bueno, yo ya no creo que me, re, yo no creo que ya me retire. Eh, porque ya como que le agarré nuevamente el, el, el cariño a esto pero verme como destacado mundialmente no no es algo que esté como dentro de mis prioridades si alguna vez llego a salir mencionado internacionalmente por algún trabajo que hemos realizado genial, genial pero no lo ambiciono vale ¿y te gustaría que el mundo del cosplay tuviese más notoriedad o piensas que está bien así? El, el hecho de que tenga a veces más notoriedad lo puede hacer demasiado competitivo y, y, y muy frívolo <ríe> y como el mundo de la moda el mundo de la moda al tener una notoriedad explosiva a nivel mundial es un poco frívolo y eso es que quizás lo que hay que evitar en el, en el caso del mundo del cosplay ¿Sí? En el mundo del cosplay se destaca muchas veces el hecho de la humildad que tienen los chicos. Eh, 
y es como la parte que hay que cuidar al momento de que queremos explotar esto de forma matan mundial entonces me, me gusta cómo funciona ahora no me guste no me gustaría que quizás eh, fuera tan tan masivo o tan mencionado de hecho acá cuando se hacen eventos como Comic Con y todo eso aparecen los periódicos hay, un, hay una mención siempre al hecho del cosplay y se menciona como por el nombre de cosplay cuando muestran a los, a los chicos caracterizados ya, ya hay un conocimiento del, del, del concepto del cosplay entonces eso es genial porque ya se conoce mundialmente yo creo que es con eso ya es suficiente con que la gente sepa que esto se llama cosplay no es un disfraz ni cotillón Está, es excelente para mí <risa> y eh, si sale del tema de la conversación del cosplay por ejemplo en tu trabajo con gente que no conoces ¿no? si sale el tema lo mencionas sí. o, o lo, o lo que normalmente cuando estoy con gente del trabajo la típica conversación es que, que van a hacer el fin de semana <risa> yo digo no yo voy a ir una, a un evento con mi hija y qué hacen eh, cosplay, ¿qué es cosplay? disfrazarse <ríe> al final en el, en el trabajo soy el tipo que se disfraza <ríe> dice, no, él es Vito el que se disfraza <ríe> ya está, resumido <ríe> claro vale, y a la hora de llevar los cosplays y esto ¿no? ¿te gusta que, te, que, que, os, que les pidan fotos? Eh, sí, sí Siempre es agradable sacarse fotos con la gente. Y sobre todo cuando saben del personaje. No es solo que se acerquen a sacarte fotos porque quizás se ve bien y, y es atractivo. Sino que muchas veces cuando te llaman por el nombre del personaje que tú estás caracterizando. Porque obviamente nadie va a saber quién, cuál es mi nombre. Pero te llaman por el nombre del personaje ficticio. O te tocan el hombro y te dicen el nombre del personaje ficticio. No sé, por ejemplo, yo que te saca una foto conmigo. Total, eso es, es como que te das por pagado. <risa> ¿Y qué tal tú a la hora de, o vamos, o tu hija a la hora de pedir fotos? ¿Es muy amable, en plan, en plan de, tranquila, no? En plan, ¿cosa no está contigo? ¿O se emociona mucho? Empieza, ah, por favor, por favor. Uf, eh, ¿cuando ella pide fotos o cuando se sacan fotos con ella? Eh, de las dos maneras. Eh, cuando ella pide fotos, eh... Uf, si no estoy atento, ya la veo al lado de la persona que ella le cantó su cosplay y le está pidiendo una foto y me está haciendo el gesto de lejos para que vaya corriendo con la cámara de mi móvil a sacarle una fotografía. Como te digo, es la jefa. Y cuando le piden fotografía a ella, ella eh, eh, se puede decir que es como la persona que entra mucho en el personaje. No. Entonces, y como el personaje que más trabaja normalmente es Harley Quinn, entenderás que eh, algo loca para sus fotografías con la gente, o le simula que le está dando un martillazo, o lo apunta con su arma, o lo hace alguna bromita. Ah, vale, eso es bueno, se mete ahí. Es del, ¿Cómo le llaman los actores del método? Sí, sí, sí. Te preguntaba... Eh... Que sea algún tipo de personaje que te gusta en, la, en alguna en los eventos, algún, alguna saga que te guste por, ver. Por gustos personales, me encanta ver cosplay de estudio Ghibli. Me fascina. 
me fascina ver el cosplay de Estudio Ghibli lo encuentro lo encuentro muy bonito estéticamente y no son tan comunes <risa> ver de repente a un sin cara o los personajes del viaje de Chihiro o de bueno nunca he visto un cosplay de de Ponyo o Porco Rosso que me encantaría verlo algún día quizás lo voy a terminar haciendo yo <risa> Pero son los cosplays que más me encanta ver de repente en los eventos. Estudio Ghibli siempre. Y obviamente los villanos de DC, que son mi preferencia siempre. <risa> y a la hora de, por ejemplo, de posar para las fotos, eh, su eh, ¿suelen practicar las poses o son todas espontáneas? Y, um, más que practicarlas, bueno, a, a mi hija le nacen sola las poses. Pero en el caso mío, más que practicar pose, normalmente cuando voy a ser un personaje eh, Veo mucho cómic del personaje, veo mucha caricatura del mismo para saber características, postura al momento de, de combate, cosas por el estilo Cosas de utilizar eso al momento de una fotografía Vale, y... Y cuando, cuando, cuando comienzan a hacer un cosplay, empiezan con mucha emoción o, o, y luego, o empiezan con un poco de escepticismo, en plan, eh, voy a ver cómo va esto y en función de si va mejor o peor, pues me alegro. O... No, no, siempre vamos con... Se empieza con el mismo entusiasmo que se termina, porque soy muy detallista. Entonces como que no lo voy a dar por finalizado hasta que vea cómo, cómo lo quiero ver el, el cosplay. De hecho no me gusta, no, por eso cuando digo que el cosplay normalmente deja todo para última hora, es el caso mío, porque a última hora es cuando le encuentro todos los detalles al cosplay y normalmente no duermo durante toda la noche antes del evento para trabajar todos esos pequeños detalles y quedar contento completo al momento que me pongo el traje, al momento de irme al evento muerto todo el sueño, pero pero con una satisfacción total. ¿Y los cosplays van surgiendo o están planeados? ¿O, o ambos, un poco de ambas? Eh, es un poco de ambos. Algunos van surgiendo de forma espontánea. De repente vemos cosas que, que decimos, oh, sería genial hacerlo y lo pasamos a carpeta. Eh, las cosas que la jefa pequeña dice, papá, ese cosplay quiero y ese cosplay tú tienes que hacer para ti. Y perfecto. Ella ya manda. <risa> y pues, hay algo que has tenido que aprender para el mundo del cosplay. Eh, en realidad, lo, lo que es con, confección de, de vestuario. Yo no tengo estudios absolutamente para nada de eso. Nada. Todo fue prácticamente, bueno, aparte de ver a mi madre que ella hacía, no hacía confección, pero sí hacía ciertas costuras. De ahí aprendí a usar las máquinas, todo este tema. Pero fue un asunto de mirar cómo estaba hecha la ropa. Prácticamente dar vuelta a la ropa, ver cómo estaban hechas sus costuras, empezar a entender cómo están diseñadas las cosas y ahí empezar a imaginar cómo debería ser yo ciertos trajes. Y de ahí surgió y ya después empecé a ver tutoriales, ahora que el internet es más, es más accesible desde hace unos años para todo, empezar a ver tutoriales, patrones de posturas, cosas por el estilo. ¿Y hay algo que te haya servido de lo que ya sabías antes de entrar al mundo del cosplay? Um, 
la, la parte de, de la... Bueno, yo trabajo con el tema de informática, un poco de electrónica y todo eso. Me ha servido en, el, en realidad para prestar soporte a algunos cosplays de algunos amigos que han tenido que hacer de repente algunos cosplays con luces LED, cosas por el estilo. De hecho, tengo solo un cosplay de, que ocupa luz, eh, que es uno de Deadshot, que me ha servido mucho en el tema de la electrónica, entonces se le pueden hacer sistemas de luces, cosas por el estilo, que resultan bien bueno Eso me ha, me ha apoyado bastante. ¿Y hay algo que te gustaría mejorar de lo que ya sabes del mundo del cosplay? Es que siempre, siempre va a querer mejorar, siempre. Siempre le va a querer dar el detalle más profesional, más parecido al original. Siempre, siempre hay una búsqueda de la perfección en el tema del, del cosplay. A pesar de que tú quedes conforme al momento que lo lleva, pero al momento de que lo quieres usar nuevamente, dice, no, este cosplay puede ser aún mejor y lo modificas nuevamente. <risa> ¿Y qué consejo le darías a una persona que quiera meterse en este mundo del cosplay, pero le dé vergüenza o no sabe por dónde empezar? Que se atrevan, que disfruten. Nadie los va a juzgar, en, por lo menos en el circuito de los cosplay, en un evento nadie los va a juzgar. La gente va a disfrutar verlo, ver, ver ese personaje que, que a, a ellos les gusta, que quieren interpretar, la gente les va a gustar ver, porque la gente también está por, es, por ver esos personajes, que también los va a querer ver caracterizados, que vayan, disfruten y que la gente disfrute de ellos también. ¿Y qué material le recomendarías a la gente usar? Un material que digas tú, mira, con esto se trabaja, que da gusto. Mm, material de... Sea de tela, maquillaje, goma eva. Uf, es que eso va a depender netamente del cosplay que quiera hacer la persona. Por ejemplo, en temas de armadura, goma eva. Acá es, es lo que más se usa. Si lo de ellos son querer hacer armadura, querer hacer cosas tipo robótica, goma eva, fijo. Y la tela es realmente variable de repente, de, dependiendo de los trajes. Cada traje, y... cada traje tiene un, un tipo de tela distinto Por el tema de caída, eh, eh, efecto sobre el cuerpo <risa> ¿Y con qué material no te ha gustado trabajar o no volverías a trabajar? Uf, hay, un, hay, un, hay una tela que me ha dado, me, me ha dado dolores de cabeza Una tela elástica que es una lycra que, de hecho se la tuve que trabajar a mi pareja la compró ella y no, fue horrible yo creo que es la primera y última vez que trabajo con esa laica en particular porque nunca había tenido problemas con la laica pero con la laica que compró ella fue horrible no lograba dar con las puntadas correctamente que me quedaba mal al final pues, fue, resultó algo bonito pero para mí fue una pesadilla y a la hora de a empezar a hacer lo, los cosplays, ¿no? Buscar referencias, consejos o te tiras a la piscina, sin más. Trato de buscar la mayor cantidad de fotografías posible del personaje. En diferentes ángulos, eh, eh, posiciones sobre todo. Porque hay veces que ciertas posiciones del personaje hace que se vea el traje de. se le vean otros detalles al traje. Entonces, trato de buscar. El, el personaje en 360 grados para saber los detalles completos del traje y cómo lo tengo que hacer ¿y qué tipo de cosplay no te llama nada la atención o no harías nunca? Mm, mira 
antes decía que no, nunca iba a ser un personaje de Disney. Ahora, después de que hice alguno con, con mi hija, que fueron los de Big Hero 6, ya puedo decir que no, ya lo descarto. Ya, ya, no, ya no puedo decir no voy a ser de Disney. Vale, ¿y qué piensas ¿Qué? que es peor? ¿Que no terminar el cosplay a tiempo o que se te rompa en mitad del evento? Uf, que se te rompa totalmente. Eh, lo que pasa es que el, un cosplay incompleto igual lo puede usar. Con alguna cierta ropa eh, normales, pues hay gente que hace versiones de cosplay casuales, que es muy común. Pero en cambio que se te rompa un prop o parte de tu vestimenta del cosplay en un evento es terrible. Es terrible porque no todos andan con su maletín de emergencia, por decirlo de alguna forma, donde tiene alfileres, tiene pegamentos, como para poder reparar en el momento. Si no lo tienes, hasta ahí llegó el evento para ti. <risa> y... ¿Te gusta a ti en lo personal repetir cosplay o intentas siempre ir con uno nuevo a los eventos? Eh, a pesar de que he repetido a algunos personajes que tengo bastante, trato de usar por ejemplo el mismo personaje en, en dos eventos, como para que se vean dos eventos distintos, luego lo varío a otro, varío otra versión del mismo personaje, por ejemplo como te dije me gusta mucho el Joker, eh, trato de variar la versión del personaje Joker irla cambiando cada dos eventos, una cosa así como para quizás hacer una primera prueba en un evento y quizás en el siguiente evento ya llevarlo según como quiero yo que sea el resultado final de ese personaje y quedar contento de ese resultado final y paso al siguiente muy, muy, muy buen plan ¿y qué piensas tú de los eventos en general? ¿piensas que han ido mejorando, que han ido empeorando o que siguen igual? Uf. Todos los eventos siempre se llevan un feedback al final de, de cuando terminan en, en cosas a mejorar y cosas cosa positivas. Siempre el balance va mejor en cosas positivas, sí. Eh, pero, por ejemplo, siempre se ha dado el hecho de que... Mira, es un tema súper doméstico. Eh, yo no soy ni vegetariano ni vegano, pero... Por ejemplo, el tema de la alimentación en los eventos, para la gente que tiene ciertas restricciones alimentarias, como veganismo, vegetariano, eh, todavía no se da muy común eso en los eventos, de que hayan sectores de comidas especiales para ellos, porque no todos acostumbran a llevar, por ejemplo, su, sus comidas. Entonces, eh, son detalles, pero que hacen, que marcan la diferencia, que pueden decir, oh, este evento se preocupó de que hay muchos cosplayers que tienen esta, esta dieta alimentaria el tema de contar con eh, vestidores apropiados eh, baño apropiado también ha mejorado mucho eso antes no se daba tanto el hecho de que, que tuvieran sectores como para asearse o para vestirse a pesar de que yo me voy vestido de la casa pero para las demás personas que estuvieran que estuvieran eh, apropiadas apropiada para el uso de ellos. Ahora no, eh, ha cambiado mucho eso. Pero la parte del, de la alimentación, de la variación, como para la, la gente que tiene cierta, cierta restricción o ciertas dietas, ahí falta, falta todavía. Sí, eso no lo había mencionado, eh, y es un muy buen punto, muy, muy buen punto. 
Y tienes algún cosplay pendiente que por algún motivo se, siempre se quede atrás porque surge otro y se va quedando ahí. Sí, tenemos uno pendiente con mi hija que es de Saint Seiya. Eh, es el, eh, el cine eh, yoga, ¿Mm? eh, pero la versión de yoga normal y la versión de caballero negro de yoga. Entonces, para hacer ambas versiones, eh, lo tenemos tenemos ciertas partes trabajadas. Todavía no lo tenemos completo, pero siempre surge algo más que de José Cospey a un lado. Pero es uno que, que, lo, que lo tenemos pendiente: la, el, el, ese dueto de, de yoga normal y yoga negro. O sea, qué chulo. ¿Y tienes algún cosplay imposible que porque sea muy caro o porque sea muy grande o porque no, luego no tengas dónde guardarlo? tengas por ahí que quisieras hacer pero no puedes eh, imposible no pero si sí tengo un proyecto grande que de hecho es un proyecto que quiere mi hija que se lo tengo te, te, siempre trato de desviar un poco el tema cuando me lo pide nuevamente que es el de Big Daddy y Little Sister de Bioshock Ostras. Que lo quiere lo único que quiere es andar de la niña pequeña y yo que ande de Big Daddy con una armadura gigante Así que eso lleva mucho trabajo sí. <ríe> Así que Siempre y... la convenzo con algún otro traje Pero algún día lo voy a tener que hacer <ríe> Y a la hora de, 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 de usar los cosplays eh, los, los, ¿Los usan solo para los eventos? ¿O también por ejemplo como para fiestas como para Halloween? Sí, de hecho eh, para Halloween lo usamos de hecho el, el año no, no, no habíamos usado los cosplay tan completos o tan claro tan completos o tan preparados como para un, para un Halloween antes eran como algo un poco más, más sobrio el Halloween pasado los recién los vinimos a usar de una forma más completa y, y la recepción de la gente en, en el sector donde viven mis padres porque ya salimos a, a hacer la recolección de dulces tremenda, le encantó a pesar de que había muchos niños vestidos pero la gente la veía ella con su traje de Harley su mazo gigante y quedaban así como que oh, parece que estuvieron trabajando un año completo en hacer este traje <risa> y vale, esta es la pregunta ¿no? que, que antes lo he mencionado ¿piensas dejar de hacer cosplay o lo has dejado en algún momento? lo dejé en un, un tiempo lo dejé por muchos años eh, fueron por temas personales otras cosas que me dediqué a hacer eh, fue un retiro del cosplay fue un retiro de los eventos eh, un retiro casi indefinido hasta que esta enana me llevó nuevamente al, al mundo del cosplay casi de forma obligada así que ahora no, no, no veo ya eh, próximo retiro no, no, no lo creo <ríe> y vale esto es una me imagino que tendrás muchísimas no porque esto siempre lo pregunto de que si si, si tienen alguna anécdota o si tienes alguna anécdota de algún niño que te haya confundido a la hora de llevar el cosplay no o algún niño que o alguna madre o algún, alguna anécdota graciosa si tienes que contar o la quieres compartir y um, sí. Al, al momento 
cuando hice un cosplay de, eh, de Head Layer, de, el del Joker de Head Layer, en la versión de enfermera, eh, um, creo que es el cosplay que ha tenido mejor resultado en el parecido del, del personaje mismo. Y como anécdota puedo decir que mi hermana, como te digo, mi hermana es igual de nerd que yo, y de repente ella se pone a mostrar la fotografía de algunos cosplay que hemos hecho a compañeros del trabajo, cosas por el estilo. Y muchas veces ha mostrado la foto del cosplay de Headlayer y le dicen, no, no, pero él, él es el actor, el de la película. Le dice, no, es mi hermano. No, así es el actor, sí. Yo lo vi, yo lo vi en la película, así mismo salía. <risa> y es como que, ah, ya, bueno, si alguien que quizás no sabe tanto del personaje en sí, a simple vista dice el actor, bien, es un logro, está bien trabajado. <risa> no, pero está muy bien eso. Yo, por ejemplo, tú sabes que lo, eh, Star Wars tiene su día, ¿no? Y todo el mundo lo celebra. Y ahora del 4 de mayo, pues Star Wars, Star Wars, ¿no? Y todo lo, eh, sí, yo tengo algo de, de, de Star Wars también, por ahí, en, en, en carpeta. <risa> vale, y, y, y digo, Jope, digo, estos empezaron al principio, 10 celebrando el, el Star Wars, ¿no? El día de Star Wars. Y digo, ¿por qué nosotros, que somos también muchos, no celebramos un día del cosplay, ¿no? Y que celebrar por todo el mundo. Y digo, incluso se podrían hacer hasta desfiles, ¿no? Por la calle con la gente con sus cosplay y todo eso. Y, sí. Pero hacerlo, pero hacerlo de una manera como oficial, ¿no? Entonces me gustaría saber qué te parece la idea y si tú participarías en eso, ¿no? De hecho, acá se, se hace un evento que se llama el Día del Cosplay. Pero como propiamente como desfile no existe. Que algo que sería bueno. Lo más parecido acá a un desfile que se hace todos los años es algo que se llama Zombie Walk. Que es una aglomeración de gente personificada de zombies que caminan por una cantidad de calles y todos de zombies y otra parte que es la resistencia que vienen caminando desde el otro sentido de las calles y tienen un punto de convergencia. Eh, eso es lo más parecido a un desfile de cosplay que se hace acá. Pero sí existe el día del cosplay acá en Chile. No. Pero se efectúa a modo de evento, sector cerrado, no a modo sí. de desfile. Sería bueno sí que se realizara a modo de desfile. Porque, por ejemplo, como te comento, este de la Zombie Walk, eh, la cantidad de gente que va a ver a los zombies caminando por la calle y a la resistencia a enfrentarse con los zombies, obviamente de manera ficticia, eh, atrae demasiado. Mucha gente eh, reúne prensa, sale en los diarios, sale en la televisión. Entonces, si eso lo pasamos al mundo del cosplay general, no solo de los zombies, eh, no, no, hay, no hay factor de riesgo a que fracase. <risa> eso me ha gustado, un factor de riesgo al fracaso, no hay cero. <risa> Está bien. No, para nada. Vale, ¿tienes algún personaje favorito de todos los tiempos? Uh, Joker, siempre. <risa> y claro, Joker... <risa> Eh, vale, y tienes algún uh, algún villano favorito de todos los tiempos también, o es el mismo? El mismo, no hay otro. <risa> vale, bueno, pues. Hay... Yo, yo creo que, o sea, si nos vamos a villano un poco más de, de films, uh -huh. quizás podría ir por el tema de Hannibal Lecter. Uh -huh. Me atrae mucho en el tema de su inteligencia. Eh, un poco la elegancia que aplica para ser tan 
tan villano, me gusta esa elegancia que tiene el personaje. Pero no, siempre va a ser el número uno Joker. No hay. <risa> es indiscutible, por lo menos para mí es indiscutible. <risa> vale, y a la hora de leer cómics, leer. Esto lo has, me imagino que lo has dicho antes, ¿no? Pero. Eh, lo pregunto igual, eh, a la hora de leer cómics, ver películas y todo eso, ¿cuál es el tipo de personaje que te llama la atención? ¿Los callados, los graciosos, los tímidos? Los... ¿O los villanos, tal cual, como has dicho antes? Siempre me, me voy donde... Es que hay una, hay una característica grande que tiene DC Comics, uh -huh. que de hecho hay un documental de DC Comics enfocado puntualmente en los villanos. Y explica que por qué la importancia de los villanos de DC Comics. Y, y, y explican el hecho de que DC Comics hace villanos tan geniales para poder hacer héroes poderosos. Es importante el villano, muy importante que el villano sea demasiado bueno para que haya un, un héroe poderoso. Sí, no Primero hay que ser el villano y luego haces el héroe. Sí. Tiene que haber un villano para ser un héroe, si no. Batman y Superman se encargarían de rescatar gatos de los árboles. <risa> y vale, y como, como veo que tienes mucho mundo, ¿no? Y has mencionado las consolas retro, te voy a hacer una pregunta muy difícil, o a lo mejor es muy fácil. Eh, ¿Tienes tú una consola favorita? Mi consola favorita normalmente son las portátiles. ¿No? Me, me gusta mucho. Bueno, me sigue gustando mucho lo que Game Boy. Y la Handlet, me encantan las Handlet. Todo eso, lo que era como de, de la serie de Game and Watch. Me gustan mucho eso, ese, ese, ese tipo de consolitas, me, me encantan. <risa> y ya para terminar, la última pregunta. De todo lo que has leído, visto, jugado, ¿no? Si, si, eh, si pudieras elegir, ¿qué poder o habilidad te gustaría tener? en la vida real siempre me ha gustado por ejemplo me voy a me voy a poner un poco traidor con mi gusto y me voy a ir a Marvel <risa> siempre me ha gustado la habilidad que tiene eh, Gambito ese de la del, del uso como de la, de la materia uh -huh. para poder hacer como artefacto explosivo manipulando la materia lo encuentro excelente, yo creo que uno de los mejores poderes realizados o hechos por algún escritor o por alguien que se le ocurrió que tocando un objeto podría convertirlo en un arma explosiva es lo mejor que se ha hecho <risa> vale, pues hasta aquí la entrevista, de verdad que te agradezco mucho tu tiempo, espero que también te lo hayas pasado bien, lo primero y, sí. y si quieres y si quieres añadir alguna cosa más antes de terminar eh, 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 que sigan a, al team al que pertenezco de DC Comics de CU Cosplay Chile y que nos visiten a nosotros siempre ahí en Vito y Pia lo dicho cualquier eh, toda la información del grupo y, de, y si queréis contactar a, a Vito pues va a quedar aquí en el enlace de la descripción o sea si queréis contactar con él directamente o queréis dejar el mensaje en el, en el vídeo ¿eh? pues ahí está te queda ahí todo para que lo puedas contactar y ver su trabajo, que realmente es muy muy bonito ¿Vale? y terminamos aquí la entrevista muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, de verdad que estén muy bien y muchas gracias por, el, por tu entrevista excelente <ríe> muchas gracias, y dejamos aquí un saludo a todos, hasta luego chao